0: Mes chers amis, de nouveau dans le chapitre 11 de Jean, où nous étions en train de voir Jésus avec la résurrection, enfin, le fait que la résurrection, c'est plutôt un terme qui est utilisé seulement pour Jésus, puisqu'il est ressuscité, mais la résurrection, c'est seulement quand on, on passe de la mort à la vie éternelle. Donc, ressusciter Jean, la situation qu'on voit, mais Jésus prend le temps, et maintenant on va arriver au verset 23 à 27, où Jésus va dire « Je suis, encore une fois, la résurrection, je suis, la vie. » Et donc on lit ça au verset 23-27. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, de Dieu, qui devrait venir, qui devait venir dans le monde. » Ton frère va, euh, littéralement, ton frère ressuscitera. Marthe elle a compris hein, que son frère Lazare, il va ressusciter, avec tous les justes, c'est le dernier jour. Mais il ne considère même pas que Jésus puisse immédiatement ramener Lazare d'entre les morts. Nous pouvons nous réconforter une personne qui passe par le deuil en le disant, vous allez pouvoir la voir à nouveau. Mais ça, c'est simplement donné aux chrétiens, mes amis. On ne peut pas dire ça à quelqu'un d'autre, hein, on ne sait pas. Mais un chrétien, si quelqu'un était chrétien, ça, on, en général, on peut le savoir, enfin, on le voit, mais encore, hein, c'est très suggestif, mais on peut leur dire. Vous le verrez à nouveau. Et ça, ça c'est sincère, et on, ça signifie sincèrement un vrai réconfort que nous pourrons revoir à un moment celui que nous aimons, ou celle que nous aimons, qui nous a devancé. Que ce soit la personne que nous aimons et d'autres personnes dans nos familles qui sont croyantes. Et Jésus est en train de dire, Lazare va ressusciter, mais en ce moment. Et donc cette résurrection au dernier jour, ça c'est le point habituel pour la, pour la théologie, il faut que nous comprenions, sera seulement par sa puissance à lui. Et s'il veut, puisqu'il peut le faire à la fin du dernier jour, hein, au dernier moment, il peut le faire maintenant. C'est le point que souligne Jésus. Et là, Marthe va, va répondre à cet instant, je sais, je sais qu'il va, qu'il va revenir. Donc elle a une bonne théologie, elle sait des choses, parce que sûrement ils en avaient parlé à table, sans savoir un jour qu'il allait mourir, mais ils en avaient sûrement parlé entre temps, voilà, et puis euh, les pharisiens, ils avaient une influence hein, dans ce domaine-là, et euh, ceux qui suivaient la ligne des pharisiens, c'était de croire, en général, comme les juifs, euh, qu'il y allait avoir une résurrection le dernier jour. La seule résistance qu'il y avait, c'était les sadducéens, puisque vous savez que souvent c'était un point de litige entre les pharisiens et les sadducéens, c'était la résurrection, ils n'y croyaient pas de la même façon. Donc c'est brusque et solide. mais là il est clair que, elle dérive un petit peu elle se console du fait qu'un jour elle va revoir son frère d'une façon lointaine et générale. Et elle a besoin, donc c'est lointain, c'est général, elle a besoin d'une résurrection et de la vie maintenant pour s'approcher de, 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 de cet instant. Et c'est plus qu'un fait présent. À cet instant, elle n'a même pas conscience. Donc imaginez, vous avez la solution devant vous, mais bon, vous dites, voilà, c'est la solution pour plus tard, je ne suis pas inquiète, je crois, oui, je crois. Mais sa croyance, elle est, elle est pour... Voilà, c'est pour plus tard, et donc ce n'est pas du tout la même chose. Jésus lui dira ben, « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Il ne prétend pas avoir la résurrection ou avoir la vie, c'est où on comprend les secrets sur la résurrection, sur la vie, non, non. Il dit radicalement « Je suis cette résurrection-là et je suis cette vie ». Quelqu'un qui connaît Jésus, c'est quelqu'un qui connaît la résurrection et qui connaît la vie, c'est tellement important, c'est pour ça d'avoir Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Ce n'est pas une petite rengaine qu'on dit aux gens, « Est-ce que tu es croyant Est-ce que tu crois en Jésus ?» que tu... Celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui a, il a Jésus, il a la résurrection. Hein Donc si vous avez vécu toute votre vie avec Jésus, la vie la résurrection, ben vous l'aurez la vie la résurrection. C'est, c'est aussi simple que ça. Donc, avoir la résurrection la vie, c'est avoir Jésus. Donc, elle, elle a regardé la résurrection et la vie comme des choses qui ne devaient pas être dans un avenir, en tout cas, c'était sombre, c'était brumeux. Mais... Elle, sans savoir, on peut recevoir ces choses par la prière, mais Jésus dit « Je suis ces choses, je suis ces choses ». Bien sûr qu'on peut recevoir toutes ces promesses par le Seigneur, mais j'aimerais vous dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie. Et, et mon frère, bien sûr, elle le sait, elle dit « mon frère va ressusciter au moment de la résurrection du dernier jour ». Mais par qui se lèvera-t-il Et Jésus dit, ben, il se lèvera par moi c'est, moi, c'est moi qui suis l'auteur de cela, c'est moi qui suis la source de la vie. Et ce n'est pas facile de comprendre et à cet instant, alors que c'est... c'est voilà. Celui qui croit en moi, donc Jésus précise, bien qu'il puisse mourir, il va vivre. Jésus il est frappant par son audace, il le dit ça à un moment de, de, de cimetière. Euh, c'est très difficile hein, de parler de la vie dans ces moments-là et de faire confiance qu'il était la source de la vie éternelle. Donc Jésus se présente comme le champion de la mort parce qu'il <rire> sait d'avance par la grâce de Dieu, par qui il est, par l'œuvre de Dieu, par ce qu'il est en train de faire, qu'il va la vaincre. Hein. Et l'humanité, hein, en général, elle craint la mort, mais le chrétien ne peut que craindre de mourir, mais pas la mort. Il peut craindre de mourir, mais pas la mort. Le croyant ne mourra jamais, mes amis. C'est une transition qui est instantanée euh, d'une vieille vie à une nouvelle vie. Là, on passe Et là, peut-être que vous voyez votre corps qui est vieux, qui vieillit, mais là, on passe à une nouvelle vie qui va être pour l'éternité. Ceux qui croient en Jésus, ils semblent mourir, mais ils vivent. Hein. Ils ne sont pas dans une tombe, ils sont pas toujours avec le Seigneur. Ils ne sont pas inconscients, ils sont avec le Seigneur au ciel. La mort, elle ne peut pas tuer un croyant, elle ne peut que l'engager dans une forme de vie qui est beaucoup plus libre, c'est ce que dira et soulignera encore Spurgeon. Et... Euh, Jésus ne signifie pas que le croyant euh, mourra physiquement. Lazare, il est bien mort, mais euh, comme des millions de disciples avant nous de Jésus qui sont morts depuis, ça signifie qu'il ne mourra pas dans le sens où la mort a une signification éternelle. Il n'y aura, aura pas de mort éternelle, il y aura une vie éternelle dans le Seigneur. Oui, la mort, elle vient... Pour celui qui n'est pas croyant, ça vient comme quelqu'un qui n'est pas croyant et qui, qui voit quelqu'un mourir ou qui va mourir, pour lui c'est une affliction. Et, et en plus, ce qui arrive là c'est pénal, c'est-à-dire que nous méritons la mort, c'est à cause du péché. Euh, S'il si y a la mort sur cette terre, c'est à cause du péché en général, pas parce que la personne qui <rire> vient de mourir Elle vient juste de péché, non, c'est parce qu'on est des pécheurs. Mais... Par contre, à nous, ceux qui sommes justes, c'est-à-dire justifiés, parce qu'on n'est pas plus juste qu'un autre, hein, on est juste justifiés par Dieu, ben pour nous, c'est un un billet, c'est un QR code qu'on obtient en nos mains qui nous ouvre les portes du palais de notre Père, à nous qui sommes croyants dans la mort de Jésus et sa résurrection, parce que Jésus est bien mort, il est mort à la croix, on l'a mis dans un tombeau, et bien sûr, au bout du troisième jour, il est ressuscité. Donc, pour les pécheurs, c'est une exécution. Pour un saint, <rire> c'est, en fait, le Seigneur a rendu euh, inexistant la mort. Euh, la mort est sans emploi, elle ne peut plus rien faire. Et la mort, euh, pour les saints, c'est la fin des terreurs, c'est le début de la gloire. Dans l'Église primitive, quand euh, on répétait un article régulièrement de croyance, je crois en la résurrection de la chair, et on pointait en même temps le doigt vers son corps et on disait « Etiam, Ujus, carnis. Ça veut dire dans cette même chair. Et on croyait que le Seigneur allait ressusciter. Donc là, Jésus fait une énorme affirmation, pardon, je suis la résurrection la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il puisse mourir, vivre, seul Dieu peut dire de telles choses en vérité. C'est ce que Jésus. Et là, Jésus lui repose la question à Marthe, est-ce que tu crois à cela Jésus, il met Marthe au défi de ne pas débattre, de ne pas faire juste une appropriation intellectuelle, mais de croire et elle doit croire que Jésus était ce qu'il a dit qu'il était, et qu'il pouvait faire ce qu'il a dit qu'il pouvait faire. Donc, s'il dit qu'il est résurrection de la vie, il fallait le croire, et en plus, croire qu'il va le faire. Est-ce que tu comprends cela C'est ce que la question... Euh, il n'a pas dit est-ce que tu comprends On est bien d'accord, là j'ai fait exprès de vous dire cela parce qu'en fait il a dit crois-tu cela Pas comprendre parce que mes amis, comment euh, un corps peut redémarrer, comment le sang peut repasser dans le cœur et repartir et, et refaire que la machine redémarre pff, Personne ne peut comprendre. Donc là, est-ce que ça signifie que euh, son frère euh, devait le croire Non, pas du tout. Il avait décidé le Seigneur de réveiller, de ressusciter, euh, de le sortir de son sommeil. Et, et de le faire revenir sur terre. Alors elle lui dira Ben oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui doit venir dans le monde. Marthe, elle répond correctement Jésus, c'est bien en effet le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint par Dieu, hein, avec une onction spéciale. Jésus, c'est bien lui, il est qui il est, il est Dieu sous forme humaine parmi nous, le Fils de Dieu. Hein, je crois, c'est emphatique, quoi que ce soit, elle a confiance hein, en, en Jésus, comme le souligne de Maurice. Mais. Les mots de, Mar- de Marthe, c'était des mots de foi, mais et c'était, ça pouvait l'aider à aller plus loin. Le Seigneur, dites-vous bien, là, il, a, il, a, il lui dit des choses et puis il l'a fait avancer. Hein. C'est ça qui est important, mes amis, c'est que le Seigneur ne nous, ne nous juge pas, ne nous, ne nous brise pas, mais nous fait avancer. Verset 28 à 32. « Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande, dès que Marie eut entendu elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, Marthe est rentrée et est allée secrètement appeler Marie, sa sœur. On ne dit pas exactement pourquoi elle a fait cela secrètement, mais bon, c'est juste à deviner qu'elle l'a fait pour aider Marie à avoir un moment euh, ininterrompu avec Jésus, pour avoir un moment seul avec Jésus, avant que la foule ou d'autres personnes euh, du deuil ne les entoure. Et là, on a un beau terme euh, qui est dit ici, euh, le maître, euh, le maître est là. Euh, J'aime cette... euh, Cette connotation de de ce qu'il est là. Euh, Le maître est ici. Le maître. Vous savez, avant, on le disait plus dans notre église le maître. euh, Le maître, oui, (rire) le Seigneur est là. Le maître, l'enseignant. L'enseignant est venu. Elle parle de Jésus comme un enseignant. Et et l'article est probablement important. Et parmi les disciples, Jésus est désigné principalement par ses activités d'enseignement. Surtout que pour Marie, c'est bien clair, elle a toujours été à ses pieds, toujours à vouloir apprendre quelque chose. Sachant une chose, hein, c'est qu'il est important de remarquer que le terme par une femme enseignant, les, les rabbis, les rabbins ont refusé d'instruire les femmes, mais Jésus a pris une vision très différente, comme le souligne l'organe, hein, lui, capable d'enseigner, et même une femme, alors que dans l'époque, ça ne se faisait pas. Euh, dès qu'elle a entendu cela, elle s'est levée rapidement, elle est venue à vers Jésus. Marthe, elle a dit à Marie que Jésus l'a demandé. Marie, ça équivaut à un commandement. hein Donc elle se lève, Marie n'a pas perdu de temps, elle est allée vers Jésus. Et puis, à peine elle le voit, elle se jette à ses pieds. Ça a toujours été sa place, au pied du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse dire de moi, il est toujours au pied du Seigneur. Toujours au pied du Seigneur, c'est-à-dire comme Paul a été au, au pied de Gamaliel pour apprendre au début, et après plus tard au pied du Seigneur, mais voilà, on sait où on va, c'est au pied du Seigneur, je vais à toi, je vais apprendre, euh, je vous redis encore félicitations, parce que vous voulez prendre du temps au pied du Seigneur pour apprendre, comprendre, et euh, elle s'est mise au pied du Seigneur. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » On retrouve les mêmes mots, là-là avec deux sœurs, Marthe et Marie, mais Marthe avait déjà parlé, au sujet de la mort de Lazare, et Marie, elle parle les mêmes mots. Ces mots sont similaires à ce que Marthe avait dit, je vous l'ai dit. C'est, ils ont sûrement dit à plusieurs fois la même chose à la mort de c'est là, S'il si avait été là, s'il si avait été là, s'il si avait été là. Ce pas des paroles de foi, c'est des paroles qui entraînent les uns des autres. Et puis voilà, mon frère ne serait pas mort. C'est, c'est un des endroits de la Bible où nous souhaitons qu'on, euh, qu'on aurait pu voir le, de voir le, le temps... Euh, l'expression sur le visage, mais c'est, c'est, c'est une noble décoration de foi, hein, qu'elle dit, voilà, on pense que tu aurais été capable de faire quelque chose, c'est, c'est encore de la foi, mais c'est, c'est passé, Et c'est presque, ça commence à être comme quelqu'un disait, comme de l'acide, euh, « Seigneur, si tu avais été là, ben, pff, si tu été là, ça ne serait pas passé, il hein, n'y aurait pas eu cet accident, il ne serait pas mort. » Et ça peut être considéré comme une critique, mais euh, ce n'est pas ce qui semble, hein, ce n'est pas une critique, mais euh, voilà un petit peu les éléments. Verset 33-38, maintenant, Lazare va... Il va revivre, verset 33-38, il nous est dit Jésus, la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit Où l'avez-vous mis Le Seigneur lui répondit Viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les juifs dirent Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point Quand Jésus l'a vu pleurer, vous savez, le chagrin et les larmes de Marthe et de Marie ont remué Jésus. Dieu voit tes larmes, mon frère, ma soeur, le chagrin qui frappe et les a de compassion. Dieu voit quand on est dans le deuil, peut-être plusieurs leçons l'ont été, et Dieu voit tout cela. Dieu voit mes larmes. Dieu est touché par mes larmes. Dieu se souvient de mes larmes. Dieu agit pour sécher mes larmes et pour donner un sens à nos larmes. Et les Juifs qui étaient venus sont venus au siècle des pleurs, parce que je vous l'ai dit, les Juifs en ce temps-là, ce n'était pas réservé, euh, une expression de chagrin, euh, voilà, non, non, c'était vraiment une expression forte, et on doit se rappeler que c'était pas une douce euh, pleure, mais c'était plus comme hystérique, hein. ça criait, c'est un point de vue juif, que les pleurs étaient sans restriction, l'honneur a été important, on rendait euh, le, les pleurs importants et les cris avec, euh, d'ailleurs, à euh, un certain temps, dans les rites funéraires, on vendait des vases ou <rire> des bouteilles en verre pour mettre les les larmes, pour vous dire. Et là, Jésus l'a vu pleurer. Euh, le texte dans Louis II rend, euh, rend le fait qu'il a été touché. Non, non, c'est littéralement, il a pleuré. Il y a un contraste important entre les larmes de Marie et les larmes de Jésus, Elle il pleure. C'est le même mot, hein, c'est le mot utilisé pour Marie, dans Jean 11, 33, et le mot qui décrit, c'est un mot fort. Mais le mot qui décrit l'expression du, du chagrin et des pleurs de Jésus, 35, c'est un autre mot qui indique un pleur calme. En fait, Jésus est très remué, mais il n'est pas hors de contrôle. Vous comprenez Il est très remué, mais il n'est pas hors de contrôle. Et, et, et quand Jésus, Maurice, euh, euh, l'érudit, dit euh, sur Jésus, il a pleuré c'est, utilise seulement, c'est le seul endroit qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Ça indique plutôt un pleur, des pleurs calmes. Ça, il n'a pas crié fort, mais il était profondément attristé. Donc c'est, c'est important de le voir dans ces domaines, même là. Euh, c'est, c'est, euh, ce contrôle, sans, sans, sans perdre sans perdre le contrôle justement, euh, sans perdre les rênes de ce qui se passe, de, de, que les sentiments l'emportent loin. Et ça, que ce soit pour n'importe quel sentiment, et là c'est un sentiment très fort avec une situation très forte, mais que, euh, le Seigneur peut être maître de nos sentiments, même sur des blessures, même sur des, sur des déchirures, même sur des pertes, même sur la mort. Et il faut, il faut que le Seigneur puisse prendre contrôle de tout cela qu'on lui donne. et là il était dans son esprit, il était troublé, il est venu vers la tombe. Jésus a intensément été touché dans son esprit. Dans le grec ancien, cette phrase elle signifie littéralement qu'il était comme un cheval qui était dans la colère et dans l'indignation. Le verbe, il rend généralement un sens qui est un peu inhabituel, mais un bruit inarticulé, un son, euh, voilà, de, comme des chevaux, vous savez, qui s'est utilisé par des hommes, mais ça indique une, une, colère, une colère. Et selon Trench, le sentiment de trouble, cette phrase convoque en lui-même des sentiments d'indignation, des ravages euh, pour du malheur, hein, et puis en même temps de la tendresse pour les personnes en deuil. Donc vous savez, c'est très mitigé, c'est, c'est, c'est presque s'englobe tout. Savez, c'est, on ne va pas se diriger seulement vers le deuil, on ne va pas se diriger, non, on va penser à tout, à tout le monde, à toute chose. Et dans le grec classique, euh, voilà, c'est le mot « taille, c'est vraiment le cheval qui a une émotion profonde, ça saisit Jésus qui gémit et c'est, c'est, c'est même une couronne sur son cœur, parce que... Jésus n'était pas seulement triste pour, pour la tombe de Lazare, il était en colère, Jésus en colère, troublé par la destruction, par le, la puissance du grand ennemi de l'humanité hein, qui, qui est la mort. Et Jésus, maintenant, allait bientôt euh, avoir cette puissance qui allait dominer la mort. Donc le, la colère, elle est dirigée dans ce sens-là. Et le Christ ne vient pas au sépulcre en tant que spectateur inactif, mais il, va, il, il s'y vient en tant que lutteur. Il se prépare pour le combat. Ce n'est pas étonnant qu'il il gémisse, il sait la tyrannie violente de la mort, et il va la vaincre, et elle, elle se tient devant ses yeux, il va le faire. La Bible nous dit encore de nouveau qu'il pleure, Jésus a pleuré, c'est le verset le plus court de la Bible, mais euh, contrairement aux autres, Dieu le Fils est capable de quelque chose, même dans le chagrin. Jésus a permis à cette occasion de montrer sa sympathie, c'est-à-dire capable de, de sympathiser avec les gens, de, de faire un pont entre eux et, et lui, et pour Lazare aussi, mais aussi ce qu'il fera pour tous les jours et pour tous les morts un jour. Jésus a pleuré, ça montre dans ces deux aspects qu'il était vraiment un homme, vraiment un homme. Il ne peut pas y avoir de péché ou de honte, même dans ses larmes, mais il était vraiment un homme. Il était familiarisé avec la peine, avec le chagrin, avec les pleurs. Jésus n'a pas honte de son humanité, vous savez, des fois j'ai vu des hommes dans les recueillements, ne pas pleurer parce que leur père, ou eux ou parce que tu es un bonhomme. Non, 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 non. Jésus, Jésus n'a pas honte de ça. Jésus s'est identifié avec les autres dans leurs pleurs, dans leurs chagrins. Jésus aime les gens, dit, Jésus aime les gens, Jésus aime. Et Jésus est l'humanité dans sa perfection, et malgré la dualité entre, bon, si on peut parler comme ça, hein, le fait qu'il soit humain et qu'il soit Dieu, ben, il était toujours généreux. Euh, sympathique. Il a souffert toutes les infirmités innocentes de notre nature, toutes les infirmités de notre Dieu. Jésus est <rire> digne pour les larmes des hommes dans la Bible, il pleure et il est toujours avec ceux qui pleurent. La Bible a dit qu'Abraham il a pleuré à Sarah, Jacob a pleuré quand il a lutté contre l'ange, euh, David et Jonathan ont pleuré ensemble, Ézéchias a pleuré pour sa maladie, Josias a pleuré pour le péché de sa nation, Jérémie était le prophète qui pleure. Parfois on nous dit, croyant, que nos amis bah, bah, que nos amis vont ressusciter un jour, hein, qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont heureux, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de pleurer? Si, si, Jésus l'a fait. Il peut y avoir dans cela, Jésus, il, il pourrait y avoir une erreur, hein, mais Jésus a montré la voie, on peut pleurer par rapport à ça. Et Barclay explique à notre esprit euh, que cette apathie, entre guillemets, Dieu. Euh, il n'est pas dans l'incapacité totale à ressentir ce que nous sentons. Les Grecs qui croyaient quand Dieu était isolé, sans passion, sans compassion, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu qui est vraiment là. Il comprend, il vit avec nous, il passe par là, mais tout en restant dans le contrôle. Et là, il a gémi en lui-même, il a touché, répétition, de, de, d'être remué, « M memos » Ça participe, c'est un verbe, ça montre que Jésus a toujours la même tension émotionnelle que, que les premiers moments. Et, et les gens l'ont même regardé, ils ont dit, voyez comment il aimait, voyez comment il l'a aimé. Et quand on voit ça, quand, et j'aimerais vous dire, quand il a versé son sang, là, quand il a versé sa, sa vie à la croix de l'humanité, on, scie, on, peut, on, peut, on peut chanter, on peut, tu vois, on peut crier, parce que vous voyez comment il nous a aimés, nous aussi, amis, pas seulement euh, Lazare, mais nous aussi. Certains ont dit cet homme a ouvert les yeux des aveugles et il n'a pas empêché cet homme de les mourir. Ça semble être des mots de, de chagrin en même temps et de sympathie authentique. Ils pensent qu'ils bon, sont vraiment tristes que Jésus, dans toute sa grandeur, n'a pas pu faire grand-chose pour Lazare à ce moment-là. Mais, il n'y a aucune raison de penser que ces mots sont parlés dans la moquerie. Ça, c'est Maurice qui le signale. Mais, euh, mais en tout cas, ces mots n'ont était inutile à personne, utile à personne, par contre. Spurgeon, il note que tout ce qui s'est passé ici euh, est vain, sans aucune utilité. Par contre, ce que Jésus a fait, c'est tellement fort, lui, c'est pas dans, la, euh, dans les mots vains, dans « entourer les gens pour rien », il fait toujours quelque chose. Et euh, même si on est dans les peines les plus difficiles, dans les puits dans les, les plus profonds, et qu'on boit les eaux les plus saumâtres du regret, le Seigneur est là, et il agit. Jésus est prêt à ouvrir les yeux des aveugles, oui, il l'a fait, mes amis, est-ce qu'il est capable de ressusciter les morts Oui, il le fera. Même si pour l'instant, vous semblez penser qu'il n'est pas capable de le faire, il a le pouvoir. Il a laissé Lazare mourir Oui, parce qu'il voulait prouver qu'il pouvait sauver sa vie pour l'éternité. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons En tout cas, au moment où il l'a voulu, c'était c'est le moment le plus important, c'était dans son omnipotence, capable de tout, euh, que son pouvoir est possible, et il exerce toute sa puissance quand il le veut, pour son but précis. La gloire de son Père. Verset 39-40, Jésus commande maintenant que les pierres, la pierre soit roulée ôtez la pierre, Marthe, euh, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà. » Et il y a quatre jours qu'il est là, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc là, bouger la pierre, tout le monde pensait que c'était une chose étrange, que Jésus a demandé. En tout cas, le Seigneur, à ce moment-là, il, euh, il a dit cela, les gens pensaient probablement que Jésus a été tellement fort, et pris par le chagrin qu'il euh, n'était pas dans sa capacité pour comprendre ce qui se passe. Hein. Et, 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 et la, la, Marthe, elle lui a dit, mais, écoute, le, le, j'ai une confirmation, l'odeur qui est présente, hein, au bout d'une journée on sent déjà, mais au bout de quatre jours, ça sent fort, là, il, est, il est mort. Hein. Le mot grec utilisé ici, c'est sentir, c'est, alors, c'est sentir comme un parfum bon ou mauvais, hein, mais ça sent. Dans les circonstances ici, si, ça montre suffisamment que euh, c'est vraiment une forte signification. Donc, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit. Et ça, mes amis, c'est tellement important, parce que c'est nous, c'est la parole, ne t'ai-je pas dit. Et ça, mes amis, on ne peut pas vivre dans la foi sans qu'on ne se nourrisse pas de la parole, la parole, la Bible. Là, vous l'avez, et j'espère qu'on en parlera un jour, mais... J'espère que vous l'avez en papier, parce que ça permet de le voir. Si vous l'avez sur votre téléphone, c'est bien aussi, attention. Mais voilà, de la voir, de regarder, de, euh, l'audio et le visuel, ça me de le voir et de l'entendre, et de le dire à voix haute, « Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. » Et là, je veux croire, moi j'entends je le Seigneur qui me parle, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. » Et là, oui Seigneur, tu m'as dit beaucoup de choses dans les chapitres que j'ai lus, dans tous les choses, et Seigneur, je... Ne t'ai-je pas dit oui, tu me dis beaucoup de choses, Seigneur, et je veux croire maintenant, je veux croire. Et c'est ce qui s'est passé, si tu, si tu veux croire, alors tu verras, hein, ça c'est dans cet endroit-là, si tu veux croire, alors tu ne manquerais pas de voir la gloire, de travail de Dieu s'accomplir dans le plan du Seigneur pour toi. Verset 41-42. « Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux. » En haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui. Jésus a, a fait tirer la pierre parce que ce que Jésus ce que vous pouvez faire, faites-le. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est le Seigneur qui fera. C'est une étape de foi définie hein, qui est remarquable. Jésus a forcé Marthe et Marie à agir avec leur foi. Ils l'ont fait, ils ont obéi. Jésus et sa demande était inhabituelle, hein, déplacer cette cette pierre, c'est ce que que vous pouviez faire. Tout le Seigneur ne peut pas le faire, mais ce que vous pouvez faire, le Seigneur vous engage. Jésus lui a fait une promesse, maintenant il attire l'attention sur lui-même, il appelle à confesser la foi, il appelle à agir sur la foi, sur ce qu'il dit. Maintenant vous bougez la pierre, il va se passer quelque chose. Voilà. Et là Jésus lève les yeux, c'était même pas encore arrivé, hein. mais Jésus lève les yeux, il a fallu qu'il fallait engager maintenant les gens avec lui. Il, fait une, il prend une prière traditionnelle, il prend une posture de prière. Il ne hurle pas, il ne crie pas, il a les mains levées, les yeux vers le ciel, comme, si, comme s'il regarde vers le ciel, de toute façon c'est là-bas qu'il regarde. Et « Père, je te remercie que tu m'as entendu. » J'ai juste des confiances, en relation avec Dieu le Père. Et le public autour de lui ne le gêne pas, il le dit bien. « Cette façon, Seigneur, si je prie, même ouvertement, c'est pour qu'ils entendent et qu'ils croient. » C'est le seul but. Et... Là, les gens sont debout, mais qui a la puissance La puissance de la prière elle est enracinée dans le temps de la vie de prière de Jésus. Ce qu'il fait là, c'est juste la suite de sa vie normale. Il n'a pas besoin d'hurler, il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de, de proclamer, pas d'incantation, pas de lutte dans la prière, même. Des mots simples, « action de grâce, je te remercie », comme si déjà Lazare était déjà revenu, il a la foi, il est à l'avenir, c'est même pas, c'est même pas besoin de, de « au euh, nom de Jésus, in the Jesus name », comme on l'a entendu des fois, non, voilà, pas d'incantation. Et euh, même pendant son moment d'humiliation sur la terre, parce qu'il connaît bien son Père, hein, il passe toujours du temps avec lui, ses actes d'un de puissance, ils ont été faits par lui, non pas par cette gloire, pour lui, pour sa gloire, parce qu'il est toujours mis de côté, mais le travail puissant du Père en lui, en réponse à sa prière. Vous avez vu comment chaque fois il se cache derrière euh, l'œuvre du Seigneur. Verset 43-44. « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés à deux bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Euh, Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc là, euh, il crie d'une voix forte Lazare. Bah, Jésus simplement, il appelle Lazare hors du tombeau. Hein, pour que, voilà, dans les Écritures, c'est cette procédure. Parce que pour qu'il l'entende, il est au fond d'un trou hein, donc pour lui parler. C'est pas que sa voix ne peut pas porter porter par par un micro, c'est pas le point, c'est que pour être entendu, c'est la seule fois. Ça signifie qu'il a eu un ton d'autorité fort et décisif, court mais fort. Et donc, euh, cette voix forte qui était là, c'était pour se faire entendre des autres morts. euh, Je crois que c'était Maudit qui avait dit heureusement qu'il a dit que Lazare, parce qu'autrement tout le le cimetière entier serait ressuscité. Donc il était bien clair qu'il devait dire Lazare, autrement le reste entier serait ressuscité. Et là, les, euh, les sorciers peuvent avoir leur, leur, leur incantation, mais eux, ils peuvent se taire, leur sort, ce pas le Fils de Dieu. Lui, est le Fils de Dieu, c'est lui qui peut faire, comme vous le relirez dans Isaïe 8, 19. Jésus a eu l'occasion, euh, à des moments, de faire tout cela et de leur dire, et les tombes ont entendu sa voix, mais il a dit simplement Lazare, <rire> heureusement, parce que tous seraient ressuscités. Et, et celui qui est mort est sorti, Jésus a combattu la mort, lui aussi Jésus il a vaincu la mort, il le, fait, il le fera demain, parce que là on est, on est à quelques temps de la mort de Jésus et de sa résurrection, mais Jésus a dit que la mort, qu'il allait bientôt, maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cimetière Là il est en train de démontrer qu'il va bientôt vaincre la mort, qu'elle va être bientôt vaincue, là c'est, c'est un petit prélude, c'est, c'est annonce de ce qui va se passer, et là il fait juste sortir quelqu'un, mais il va être vainqueur. Et là, Jésus, pour continuer dans, ce, dans cet acte, entre guillemets, et on, on voit Lazare sortir, mais comme dans un sac, parce qu'il est dans un sac. Hein, et là, il, il dit maintenant, allez, retirez ses vêtements, retirez ces choses-là. Il laisse ses vêtements de tombe derrière, maintenant, allez-y, retirez-le ça. ça a pu, il n'y a plus besoin d'eux. Hein, donc, euh, de la même façon qu'il peut faire ce qu'il peut faire, ce que nous, nous pouvons faire, déliez-le, déliez-le c'est à nous de le faire. Euh, ils ne pouvaient pas marcher librement, il ne pouvaient pas avancer. C'est, voilà. Maintenant, ben, retirez. Et Jésus leur dit, laissez-le aller maintenant. Hein, laissez-le aller, euh, verset 44. Donc Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Euh, ce qu'un homme peut faire pour lui-même, Dieu ne le fera pas et ce que les chrétiens peuvent faire pour les pécheurs Ils ne doivent pas s'attendre à ce que le Seigneur le fasse. On doit travailler nous-mêmes avec les capacités de Dieu qui nous a donné. Et ce qu'on ne peut pas faire, Il le fera. Mais il faut trouver cette place à nous aussi entre aussi le monde terrestre et le monde céleste pour faire le travail que le Seigneur nous donne. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent, et qui virent pardon, ce que Jésus crut, que euh, Jésus fait, crurent en lui. Donc là, oui, oui. Ben bien sûr, il y a eu des réactions de foi. Euh, beaucoup de Juifs qui étaient venus être mariés, ben ceux qui étaient venus se joindre avec ce chagrin de cœur, ben, ils s'attendaient à leur raison, mais ben là, ils étaient enlevés. ils ne pouvaient pleuraient même plus, et, euh, c- et certains se mirent à croire. C'est indéniable, hein, c'est impressionnant ce qui s'est passé pour beaucoup, ça les, ça les a aidés à avoir confiance en ce qu'avait dit Jésus, et ils voyaient ce qu'il avait fait. C'est, c'était incroyable, et ça venait confirmer dans leur cœur. Par contre, verset 46-48, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sang et à dire « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles Si nous le laissons faire, nous tous croirons en lui et les Romains viendront détruire notre, et notre ville et notre nation. » Certains d'entre eux sont allés voir les pharisiens. Jean continue son thème persistant avec des paroles et des œuvres de, de Jésus, mais qui divisent l'humanité à chaque fois pour ceux qui croient et ceux qui rejettent. Parce que quand on ne croit pas, mes amis, si on n'a pas cette confiance, si on ne rentre pas dans la foi, on le rejette. Et ça même pour nous croyants. On, on, voilà, il, il amène des réponses, il fait ce qu'il faut. Et c'est étonnant, il y a certains qui ont vu le miracle, mais écoutez bien, ils ont dirigé leur cœur contre lui. Ils, pas, ils ont même été voir, ils ont conspiré la traite de destruction, alors que le Sauveur est humain, il est là, il est aimable, il est glorieux. Non, ils se tournent contre lui. Et Spurgeon, il a appelé ces rapports, ce rapport aux, aux pharisiens euh, le plus significatif qui a été enregistré jamais dans l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'ils voient des choses incroyables, même la résurrection de quelqu'un, et ils vont agir dans le sens mauvais pour agir contre lui. Ils ont réuni un conseil, c'était non officiel, mais c'est une réunion du sang des drains. Et l'autorité des gens pour que le récit soit passé, écrit. Euh, c'est sûrement là que Joseph d'Arimathée, Nicodème ou un autre membre du Saint-Médrin, euh, plus tard ils sont devenus chrétiens, hein, ces deux membres-là, Joseph et puis Nicodème, mais voilà. Et puis ils ont dit, ben oui, cet homme fait beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Ils ont admis, hein, ils admettent, ils authentifient que c'est le Christ, ces signes sont là, et ils authentifient que c'est Dieu. Donc Vraiment, vous imaginez, et euh, ces œuvres témoignent de lui, Jésus le dit bien. Mais leur opposition ne change pas. Ils sont opposés à Jésus parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Parce qu'en fait, ils n'en veulent pas. Ils veulent leur religion, ils ne veulent pas Jésus. C'est, c'est, c'est fou. Même nous, des fois, on est comme ça. Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient né messie. Ils en étaient sûrs. Ils ont admis ces miracles. Mais regardez, ils traitent ce faiseur de miracles. Ils le refusent. Ils s'opposent à lui. Ils ont peur de son influence sur le peuple, de la perte de tout ce qu'ils vont avoir. Et même avec le peuple romain. Si on le laisse faire, bah, tout le monde croira en lui. Vous imaginez, mais si on le laisse faire Si on le laisse faire, qui guérit, qui ressuscite, tout le monde croira en lui. Mais merci Seigneur. Non, non. Eux, c'est une logique de témoignage des œuvres de Jésus. Euh, Ils craignent de plus en plus de ce qu'il fait. Et une pensée qui, si on le laisse seul, tout le monde croira en lui. Mais mais simplement, mes amis, j'aimerais vous dire, même à chaque prédicateur, mais mettons plus de Jésus et Jésus montrera sa gloire. Moins de nous, laissons-le seul quelque part et il montrera de plus en plus. Et un prédicateur, plus de Jésus dans sa prédication, plus de Jésus dans son témoignage, on n'a pas besoin de parler de nous. Et euh, voilà, et ça sera bien fait, et puis les gens droit à Jésus. C'est, c'est ce que les pharisiens ne voulaient pas, euh, Christ seul. Et voilà, c'est tout. Les Romains vont venir, ils et, et pensaient que Jésus, elle attirait de plus en plus de disciples. Les chefs religieux et que les Romains considèrent ça comme une menace importante, un rassemblement contre-productif, contre entre guillemets. Et puis, mais eux, ils voulaient garder leur pouvoir, ils voulaient garder leur prestige, et ils se sont demandés comment on va traiter le problème de Jésus. Bon, voilà. Donc, leur place, leur place, leur place. mes amis, notre place à nous, ça ne nous, nous intéresse pas. Pas la place pour mon Église, pas la place pour mon mouvement, pour mon pasteur. Plus de Jésus et plus de place pour lui. Et, et là, les gens viendront à Jésus, mes amis. 49 à 52, euh, ces versets disent l'un d'eux caïfs qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Et il dit, pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et n'était-ce pas Écoutez bien, nétait ce pas pour la nation seulement C'était aussi afin de réunir un seul corps, les enfants de Dieu en dispersés. Oui, donc il est, cet homme-là, il donne une parole sans savoir caïf qui était mais un mafieux, un mafieux religieux, placé par euh, sa belle famille pour être là, pour que la gestion tribunale euh, religieuse soit faite par cette mafia-là, avec tous les commerçants, les l'argent avec les moutons, tout ce qui était vendu, brebis, offrant tout un système d'argent. Et là, cet homme-là qui est nommé euh, grand euh, prêtre, grand sacrificateur, lui, il dit, euh, il ne dit ça même pas moralement, mais il dit que c'est logique. La logique qu'un homme doit mourir pour le peuple, lui, il pense que c'est cette logique, en fait, de rejeter le Messie et de chercher la mort d'un homme innocent. <rire> mais en fait, en disant ça, parce qu'il est le grand prêtre cette année-là, en fait, même Dieu l'utilise, mes amis, parce que c'était Ponce Pilate hein, qui l'a déplacé là depuis 11 ans. Et dans ces mots-là, il n'y a, a aucune. Il ne sait même pas ce qu'il fait, mais là, c'est la haute priorité. C'est ce qu'il vient de dire, c'est très important. Et on doit comprendre ces mots, c'est orienté, c'est Dieu qui l'utilise. Et mes amis, j'aimerais vous dire, même s'il si y avait un mouvement religieux dans lequel vous étiez très grave, très fort, très dur, Dieu est capable de même parler au travers de qui que ce soit. Euh, voilà, mes amis, c'est, c'est important, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu parle comme il faut. Et euh, cet homme dira ah :« ben Vous n'envisagez pas. Hein, c'était. Euh, vous savez pas ce que vous dites. Là, il y a eu une parole forte, une parole prophétique, même qui est donnée. Vous imaginez Dans un moment comme ça, il euh, y a une ligne de conduite qui est opportune. Dieu dirige quand même, même s'il y a des hommes très durs, mafias, religiosité très grave, très durs. Il prophétise que Jésus meurt pour la nation. Caïf il donne une prophétie inconsciente, involontaire. Et, et, et Jean il a l'intention de montrer le crédit, non pas à, 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 au ministère de cet homme, et non pas à l'homme, mais au, à Dieu derrière. Il exhorte de mettre Jésus à mort euh, avec une forme de mot inconscient mais prophétique. Et là, le Seigneur dirige, conduit. Euh, vous savez, quelqu'un dit, euh, dans, de la pierre, on trouve une, euh, dans de la pierre on trouve même des, des pierres précieuses dans une torche, ça peut être même mis dans la main d'un, d'un homme aveugle. Oui, c'est ce qui s'est passé, Dieu a dirigé, et Dieu dirigera toujours. Jean explique cette prophétie inconsciente, c'est la plus grande qu'il n'aurait même pas pu imaginer. La mort de Jésus, elle sera importante, elle va rassembler le peuple, les brebis dont Jésus a déjà parlé. Et la mort, les, pardon, les mots de Caïphe ne sont pas assez grands, Jean lui donne même une vision mondiale, il ne se rend même pas compte des mots qu'il donne. Verset 53-57, et on finira bien sûr de ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La plaque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres Dans le temple, que vous ensemble, ne viendriez vous pas à la fête Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il déclarait afin qu'on le saisisse de lui. Donc, à partir de ce jour-là, il y a eu un complot, une mise à mort. Euh, c'est un conseil qu'ils ont mis ensemble. Peu importe ses miracles, son enseignement, la beauté de ce qu'il fait, on veut le tuer, c'est un danger pour nous. Ils votent pour la mort. Ça, c'est un dernier signe hein, qui met la suite logique de tout ce qui se passe et l'avancée. Il va dans une ville d'Ephraïm, c'était une ville qui est... Euh, là, à quelques kilomètres, et ils ont cherché Jésus, avant la Pâque, pour se purifier, ils continuent à le chercher, est-ce qu'il dit va venir, est-ce qu'il va venir se purifier Voilà, les chefs des, des situations, et les chefs des prêtres sont là, les sadduciens, les, les pharisiens, ils sont opérationnels pour faire quelque chose, pour une cause commune, pour s'opposer à tuer Jésus, mais le Seigneur fait son chemin, et il arrivera à la croix, pour vous, pour moi, que le Seigneur soit béni. Soyez bénis, mes amis, et à très bientôt, dans toute l'étude que nous avons, nous avons fini ce chapitre 11, ensemble.